0: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, este grupo de autoayuda sin supervisión adulta para sobrellevar lo que básicamente es sobrevivir este 2020, es lo único que pedimos. Estoy hoy con Pablo, Pablo Quiroz, hola.
1: Hola Fer, hola Ángel, hola a toda la auditoría de Sin Comentarios. Que no, no son cinco, me ha tocado ver las redes sociales y toda la gente que lo siguen. Son geniales, los extrañaba y apóyenlos, apóyenlos por favor.
0: Por cierto, hablando de, de, de Patreones, quiero agradecerle a, a la gente que se ha unido a la secta de, de Patreon, que nos está apoyando. Este mes se unieron Arturo, Cintia, Diego, Claudia y Andrés. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y por unirse a nosotros en octubre. Eh, gracias, se, se aprecia Quienes no lo sepan, tenemos un Patreon Donde hacemos un, el episodio El Behind the Podcast Al menos una vez a la semana Y, y bueno eh, Es una forma nada más de apoyar al equipo Que está a cargo de esta producción Y con esta cargo básicamente es eh, A Ángel, ahorita. Es a quien nos alcanza, ¿no? Es para apoyar Hola. a nuestro Angelini para que siga haciendo esto con nosotros.
2: No, es que en realidad, eh, lo que ustedes no saben es que cuando apoyan a Patreon, todos los fondos se desvían a una asociación civil que se llama Angelini comió hoy hace. Ajá. Entonces, todos los Mantenemos Patreons, a
0: Angelini con vida a ajá, través está de sus una obra de caridad. Oh. Sí, no, más bien Ángel está haciendo una obra de caridad con uh -huh. nosotros, pero muchas gracias Ángel eh, En uh -huh. fin, queridos, vamos hoy a hablar, eh, más bien vamos a escuchar, uh -huh. vamos a aprender sobre lo que está sucediendo en Chile Esta semana de repente me meto a Twitter, veo que Chumel es trending topic ¿Y por qué es? Por estar, a, o sea, básicamente opinando tonterías, pero ya es internacional, son tonterías sobre Chile Y dije, bueno no quiero hacer un chumel, empezando por ser súper exitosa y tener millones de seguidores, pero siguiendo por decir algo de lo que estoy fuera de contexto. Entonces, dentro de nuestra muy sofisticada base de datos, fuimos a encontrar a un experto que ya algunos de ustedes lo conocen porque es parte eh, clave y fundamental de nuestra comunidad de Sin Comentarios, pero también porque él es, es experto y habla de estos temas. Pablo, platícale un poco a, la, a nuestra audiencia quién eres tú.
1: Bueno, en principio soy una persona que me encanta todo lo, de, todo lo relacionado a temas internacionales y sobre todo que eh, podamos verlo desde la óptica que merece ser o al menos desde la más imparcial posible. Eh, bueno, eh, gracias a Chumel y a varios medios de comunicación, pues definitivamente que no estamos en la mejor, en la mejor parcialidad o de imparcialidad y encima que no tenemos todos los conocimientos y aventamos pitazos y mentaderas de madre, y nos ponemos, eso es lo peor, que nos ponemos camisetas que no nos corresponden: fe, ángel y auditorio. Eh, en cualquier situación internacional, en cualquier conflicto, y es más, hasta nivel nacional, luego, luego nos ponemos una camiseta que no nos corresponde. Esto es lo primero que hay que quitarnos de de encima, sí hemos visto una gran lección de parte de Chile definitivamente hablando en términos demo, democráticos y demográficos eh, vemos que esta nación pues tiene un, una historia de las últimas décadas bastante compleja y esta historia chilena viene de, una, de unos años tan atroces llamados la dictadura de Pinocho perdón, de Pinochet este este señor para unos chilenos, bueno, unos miles de chilenos, representó eh, en teoría para ellos mayor seguridad, en teoría para ellos eh, un avance macroeconómico ejemplar, pero para otro gran sector de la población, representó lo que ya sabemos no únicamente por libros, por filmes, sino también por muchos exiliados chilenos que llegaron a nuestras tierras mexicanas por cuestión de persecución, que fue, de hecho, vamos, la, la injusticia, la violencia contra, eh, bueno, el pisoteo de los derechos humanos. Eh, no se diga de, de macroeconómicamente ver que las cosas van bien, pero en otros, eh, en otros círculos sociales pues, la cosa no va tan bien como parece. Uh
2: -huh.
1: Y esto es el, bueno, el cuento de nunca acabar, para ahora 2020, que veamos una nota acerca de Chile, es que Pinochet era el bueno, o es que Salvador Allende era el bueno, y siempre con una bipolaridad tan estúpida, realmente es una, es una idea muy estúpida de decir, alguien es bueno o alguien es malo. Voy a dar indicadores que van a sonar de pinche hueva como académico de hueva de tu universidad preferida, y los datos que voy a dar a continuación te van a, te van a crear la idea de que, wow, Chile es Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Ajá. obviamente para la región latinoamericana, ¿no? Que estamos acostumbrados a, a esta vida. Pero si vemos el índice de desarrollo humano, Chile está en el, primer en el primer lugar de la región, en el número 42. Estos son datos del año pasado. Después vamos al índice de democracia y vemos que Chile está en el número 23 a nivel global y es el segundo país a nivel regional. Democracia, protestas, persecución, ¿qué pedo, no? Después vemos la tasa de riesgo de pobreza, únicamente en el 6%. Bueno, dices, pues, ¿qué, qué país tan chingón para estar en Latinoamérica, no? Eh, okay. Ahora, por eso insisto, una cosa son datos numéricos y otra cosa es lo que viene eh, ya de fondo. O sea, si bien la constitución de los ochentas de la dictadura de Pinochet daba más empuje a un tema neoliberal que bueno, lo neoliberal no hay que satanizarlo, por favor. O sea, pero era una, una corte de una constitución. Pero, obviamente, la dictadura de Pinochet tenía sus compadrazgos, you know, Latinoamérica, así funcionamos. Y esta libertad económica, pues bueno, es, es más macroeconómica que en, el resto, que, en la, que en la derrama realmente para toda la gente. Entonces suena muy padre, pero en realidad cuando... En, trabajas en una empresa o tienes en una empresa, te es redituable. Sin embargo, cuando viene el tema de la pensión, ¡ouch! Nuestros padres, si estuvieran en Chile, ya a una edad de 60, 65 años, dirían, bueno, pues con todo y la pandemia, con todo y golpes económicos, con lo que yo estaba acostumbrado a ganar en mi empresa o en la empresa que trabajaba, pues definitivamente ya no voy a tener el mismo ingreso. ¿Y por qué sucede esta situación? Porque cuando tú en Chile generas tus ahorros para la pensión o tus ahorros para tu fondo del retiro no se van igual que en México, se van constitucionalmente a una institución que se encarga de redistribuirla en, distintos, en distintas instituciones bancarias, distintas instituciones de empresas de seguros que se quedan además con el 10% de la lana que les cae. Es un negociazo, entonces... Por una parte, te quieren aumentar los años para, te, para jubilarte. Por otra parte, tú, el 10% de lo que generaste se lo está regalando básicamente a una empresa. Y la tercera parte es que tú ni siquiera vas a ganar lo mismo y vas a llegar a la vejez y ¡ouch! Te vas a enfrentar con un grave problema que tus ingresos quizás pueden llegar a ser hasta la mitad de lo que tú percibías o menos de la mitad de lo que tú percibías con un Chile que este país es sí es alto en cuestión de precios.
2: Cuando dijiste con un chile creí que estabas haciendo un eufemismo con lo que la gente iba a dar en su retiro.
1: <risa> se van <iban> a retirar.
2: <risa> bueno, básicamente que un poco aplica, dan... ¿no? La gente está muy molesta por eso.
1: Exacto, entonces eh, no únicamente el, el rechazo a una política o una constitución de esta corte es por las personas que ya se van a jubilar, sino también por las nuevas generaciones. Sí. Nuevamente hay que entender, no somos Chile, somos México. Y uh -huh. Chile es un país distinto so, eh, eh, socialmente hablando. En Chile la gente es más reactiva, también por las últimas décadas que han vivido. Sí. Cuando viví de intercambio y era un borracho allá en Chile, pero sí estudiaba, cabe mencionar, estaba en alguna peda que me invitaban y me preguntaban, lo primero que me preguntaban era, ¿de dónde eres? No, pues soy de México. Oye, ¿y tú qué opinas del ZLN? Y yo, es viernes, me quiero tomar una chela y quiero hablar de pendejadas. Cualquier ciudad chilena te va a dar ese aire que todavía existe eh, esta polarización social aún en los jóvenes y no va a acabar. Si aquí en México eh, nos creíamos ya en una polarización porque uno se llama, les dicen chairos, y al otro de los chairos, perdón, pero creo que estamos en una polarización en pañales. Y además aquí cuando nos afecta es algo... Es muy tonta, ¿no?
0: No, no, no los sí. retes, no los retes, no es concurso, <ríe> gente. No lo tomen como iniciativa de... Sepárense más políticos, o sea, políticos sí, pero eh, polarizados no.
1: Exacto. Y vamos, con el tema de la polarización, es una polarización histórica, es una polarización familiar, es una polarización que además representa una precariedad en servicios de salud, en servicios de educación. Y aquí ya estamos viendo que las exigencias del pueblo chileno son diferentes a las de cualquier otro país en América Latina. ¿Por qué? Porque el país está severamente juzgado por otros países diciendo, bueno, si hubieran votado en contra de, de la Constitución, hubieran continuado con un modelo mega neoliberal, con, eh, no sé, diferencias muy fuertes a nivel socioeconómico.
2: Las, lo, lo que le llamaban mucho a los medios la sombra de Pinochet, ¿no? Que ya estaba
1: en la política. Exactamente. Y, y del otro lado vemos que, ok, ganó la, el referéndum a favor de una nueva constitución. Qué padre, ya van a derrocar el, el modelo neoliberal chileno, que se está viendo un nuevo orden social en Chile. No, no es tan blanco o negro es, este panorama, ni lo va a ser. No, ve, no puedo ver a, a un país como Chile mandando a la fregada un progreso sostenido económicamente hablando, pero sí podemos ver a un Chile que necesita dar justicia social en muchos aspectos, que básicamente han sido más priorizadas eh, las instituciones privadas que los miembros de su sociedad, ¿no? Eh, de acuerdo a la visión de, de, que tenía en este caso un dictador, y pues como dictador definitivamente, pues... Lo, con todo respeto, pero para mí es un Hitler versión latinoamericana.
0: Bueno, ¿y, ¿conoces a un dictador bueno?
1: No, eh, definitivamente no. O sea, sí, o
0: sea, yo me iría por ahí, ¿no? ¿Hay, hay algún ejemplo de un dictador que digas, no, este, este dictador sí era de calidad? Que ojo, luego es bien interesante porque eh, noto yo que generaciones mayores luego romantizan las figuras de ciertos dictadores, ¿no? A mí con mis abuelos son españoles. Eh, y ellos tienen muy, eh, si no es a Franco, eh, romantizan esta parte de eh, la seguridad que había en, en, en un país que estaba bajo las manos de un dictador, la nostalgia esta de, eh, dicen ellos, poder dejar el auto o coche abierto, y que nadie, eh, ni de loco te robaran, o sea, que no se metieran a tu casa por, por ese rollo, y romantizan esa parte de, de las dictaduras, eh, okay. o de los fascistas en general, ¿no?
1: Claro, ¿y a costa de qué? A costa de que tu vecino, si pensaba diferente, pues se lo tronaran, no lo desaparecieran sí. o lo aventaran a uno, al océano.
0: Le funciona mucho a los que no piensan tan diferente. O sea, los que Exacto. dentro de. que no se tienen que politizar porque la situación actual les beneficia de alguna forma o no los tiene tan mal que se tengan que politizar. Sí, claro,
2: ¿estocolmo ah, diríamos?
0: Pues no no un síndrome de Estocolmo. Velo como en las clases sociales. Aquí en México. Mientras tú estás hablando de política y todo, cuando empiezas a hablar con alguien eh, que no tiene broncas de dinero, que no tiene este, broncas de seguridad, que, que tiene una serie de privilegios, pues voltea y dice qué problemas hay en México, ¿no? O sea, claro. yo me lo estoy pasando poca madre porque eh, ser apolítico es lo que dicen, es, es un privilegio, quiere decir que lo que sucede en la política no te afecta, estás blindado de ella, entonces no te tiene que interesar.
1: Y dos cosas que en efecto toca, tocas bien, Fernanda, el, el hecho que tú vivas en una comodidad y en una relativa seguridad, así como aquí alguien lo puede decir, que vive en Valle Real, el mapa de Santiago de Chile, justamente con el plebiscito, representaba a, lo, a, las, a estos sectores sociales con más eh, ingresos, pues lógicamente una una percepción negativa hacia una nueva constitución. Si vemos eh, el mapa de Santiago, que ojo, Santiago no es todo Chile, por favor, eh, pero las, las colonias, las comunas que tienen más plata, pues lógicamente iban, iban a votar en contra porque pues, son más conservadoras, porque tienen este romanticismo de lo que era mantener su seguridad. Y otra cosa que también eh, eh, pongo a colación... Justamente en el tema de seguridad, eh, ¿por qué vemos tanta, tanto conflicto entre manifestantes y personal de seguridad del Estado chileno? Eh, los pacos o los carabineros, eh, como se les conoce ahí en Chile, pues tienen harto historial de represión. Eh, fueron instrumentos que en su tiempo Augusto Pinochet también utilizó para para amedrentar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con su dictadura.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, también Pinochet, cuando hace esta, esta constitución de en los ochentas, sí pone a todos en el, la misma canasta del sistema de pensiones, ojo, menos a militares y carabineros. Ok. okay. Entonces, estas fuerzas de seguridad, desde luego... Eh, están en una situación de seguridad financiera en una eh, o sea no en una también en una situación que si bien la constitución enmarca que se deben de respetar las diferentes ideologías se deben de, de respetar los acuerdos internacionales en cuanto a derechos humanos y democracia no tiene realmente un instrumento para que la sociedad chilena pueda decirle a, a sus protectores de seguridad, tú estás ejerciendo represión, tú estás cometiendo actos de abuso, y esto definitivamente, imagínense, sum, eh, sumemos la parte de que ellos están beneficiados en el tema de pensiones y no les sufren igual que todos los demás, más aparte represión, pues ya tenemos ahí una bomba que básicamente explotó el 14 de octubre del 2019 y que para bien o para mal, eh, sí hemos eh, notado que este esfuerzo chileno, en su mayoría que no ha sido violento, ha, ha demostrado una participación democrática que la verdad es aplaudible, eh, que si hubieran votado por el no, por el sí, es aplaudible, que lamentablemente también existieron, eh, existió represión a tal grado de encontrar 30 personas muertas en el último mes, un policía chileno, un carabinero, había lanzado a un, a un manifestante al río Mapocho, este río que cruza en medio de Santiago, y, y que esto fue real, o sea, no es... Y, y además, algo que es muy interesante de, de la protesta chilena, es que no... no so, es, es a ver, Lo voy a poner y que no, suene, que no suene raro, pero el chileno o la chilena... Es de piel sensible, pero para, de, de una piel sensible muy interesante, porque aquí cuando nos matan uno o nos matan dos o nos matan tres, Fernanda, Ángel, lo hemos visto, nosotros hemos ido a protestas y en las protestas a veces te, te miran la gente de los, desde los carros como un tipo extraño, ¿no? Como, ay mira, están manifestándose, qué padre. En Chile no... Sí, ocurre ya está eso. normalizado. En Chile, sí, en Chile la gente cuando protesta realmente todos salen a la calle o sí. de alguna manera te sumas a la protesta no te quedas con los brazos cruzados ni te, ni nada más tocas el claxon cuando te, te pones en la en la pancarta toca el claxon si es que estás de acuerdo eh, con nuestra protesta ok Esto, hay un mayor verdad...
0: compromiso a salir a las calles cuando hay un mm -hmm. conflicto
1: exactamente y pues creo sí que porque en la...
0: 2019 mm -hmm. lo que detonó que salieran a las calles podría parecer como para el resto de Latinoamérica algo como X eh, fue una alza al, al transporte o a qué fue
1: Sí, exactamente. Empezó o sea, que fue el pretexto, por... fue la
0: gotita que derramó el, el vaso. Y, y la uh -huh. gente sale, y acá, qué importa, si yo no me subo al camión no me interesa.
1: Sí, o sea, yo les puedo decir eh, tal cual eh, al auditorio de Sin Comentarios, que cuando, habla, cuando hablan Ángel, Fernanda y todos los que participan en Sin Comentarios acerca de una situación de represión o de en contra de la violencia contra la mujer o en contra de de desapariciones, perdón, pero es que yo he visto a estos chicos no únicamente hablar desde la cámara y el audio, muy cómodos en su casa. Yo los he visto a ustedes en protestas y la verdad hemos sentido eso. Hemos sentido una falta de compromiso social o una falta, lejos del compromiso, una falta de interés por los temas que realmente son importantes para todos y todas.
0: Pues sí, es que no, no... La bronca de las manifestaciones es que no puedes controlar muy bien la iluminación, entonces no sale padre en Instagram. Y, y o sea, como equipo no hemos sido los más inteligentes eh, eligiendo en qué nos involucramos y qué no, por eso no tenemos feats bonitos. Eh, pero entiendo, entiendo que el influencer mexicano promedio por eso no sale a marchar. Que es divertido, ¿no? Luego, porque nos dicen que somos activistas de, de sí y yo, ¿no? Y, y me da mucha, mucha risa. Eh, pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces, se, se da esta, este lado en Chile. ¿Quién terminó ganando? ¿Va, ¿va la nueva? Termina
1: ganando el sí, pero no se acaba nada más con un plebiscito. También hay que aclarar algo. Ahí el plebiscito, bueno, la, la forma de que se llegó a este plebiscito del 25 de octubre no fue porque un político naranja, perdón, no fue porque un político de... Uh -huh un eh, partido político en particular chileno le dijo a la gente busquen eh, llevar a una nueva constitución al país. La gente realmente tomó la iniciativa para que se hiciera una mesa de diálogo y se pudieran dar las cosas. Pero ahí no va a acabar el asunto, y qué bueno, porque después de Pero a ver, 25
0: eso, de... O sea, nada más para aclarar, es como si de repente estás tú con todos tus hermanos y dices, ¿qué onda, güey? ¿Es que quieren comer? pizza o hamburguesas, y botan la mitad pizza y otra hamburguesas, y llegas y dices a tu mamá, ganaron las hamburguesas, te dice tu mamá, ok pendejo, pero nadie lo puso a elección, ¿van a comer lo que está así el recalentado de esta tarde?
1: No, porque en efecto sí, eh, la, el, sistema, el sistema político de Chile en efecto sí permite un, lejos de reformas constitucionales, también proponer una nueva constitución bajo plebiscito. Y es todo un proceso, y eh, gradualmente veremos cómo ya dejamos de lado de pensar que únicamente hubo gente eh, quemando supermercados, quemando carros o, o transporte público por lo que realmente quería la mayoría de los manifestantes, una transición constitucional. Estemos a favor o estemos en contra, insisto, uno, no somos chilenos, dos, es lo que ellos eligieron, y tres, Seguramente va a haber una, tra una transición, pero definitivamente eh, es un pueblo, eh, el pueblo chileno es un pueblo muy educado, eh, lo los mismos indicadores y el mismo pueblo chileno eh, lo representan, y entonces no creo que nada más fue una decisión a lo estúpido, sino es una decisión razonada, nos guste o no nos guste. ¿Qué es lo que sigue? Porque las cosas no nomás se dan al Chile. Eh, en principio, eh, después de este... 25 de octubre, se debe de elegir a una junta constitu constituyente, vamos a convencionales constituyentes que de hecho van a tener una equidad de género obligada, eh, que esperemos que las facciones eh, políticas o empresariales involucradas pues no, no, no metan nada más a compadrazgos, eh, sino realmente que sea un 50% hombres, 50% mujeres de manera eh, responsable. Eh, también después del de 11 de abril, cuando suceda esto, entre mayo y junio ya es cuando se instala la Convención Constituyente. Se, tienen que, la, se tiene que labrar eh, muy bien el documento, se tienen que hacer comisiones para conocer los distintos aspectos que debe de representar una Constitución, que insisto, no únicamente es para la capital Santiago o Valparaíso, donde está el Congreso, sino para las 16 eh, regiones que tiene Chile, y para sus 19 millones con 400 mil habitantes. A partir de, este, de mayo, junio del siguiente año, corren entre 9 a 12 meses para que exista una convención que, aprueba un nuevo, que apruebe este nuevo texto eh, constitucional y viene otro plebiscito en el 2022, donde la gente tiene que ratificar efectivamente que este texto va de acuerdo con los intereses que estaban eh, que han estado forjando dentro de este texto. Suena muy, muy de abogado, suena muy a Lalo Flores, pero espero haberlo no, dicho o sea, de manera muy...
0: Básicamente, o sea, fue un sí con, que llegó eh, con mucho énfasis y llegó a todas partes y la gente está hablando de este tema, pero es un como, sí, vamos a iniciar el proceso para ver si sí si se puede realizar bien, ¿no?
1: Claro, claro. Y qué bueno que exista un segundo plebiscito para... Eh, dar el visto, bueno, de parte de la sociedad que exigió este cambio.
0: Eso está está bueno, ¿no? Así como, ¿están seguros, seguros? Porque, te aseguro, fíjate, si en el Brexit hubieran hecho algo así, quizás se hubiera cambiado cañón la cosa, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que queremos que cambie. En el asunto de Chile no estoy insinuando nada, no, de hecho, no. creo que está, eh, con la poca información que tengo, más bien toda la que nos dio Pablo, que es lo poco que conozco, me parece interesante que se vaya a hacer este cambio, pero lo que quiero decir es que eh, si a la gente le preguntas, a veces cuando ya vieron que sí que no es tan conveniente lo que va a suceder, para ellos, para sus intereses, eh, recapacita, ¿no?
1: Claro, y además no la, gente se, la gente se debe de poner muy trucha en Chile, eh, de tal, eh, porque reconozcamos una cosa, después de la dictadura de Augusto, Pinocho, perdón, Augusto Pinochet, eh, sigue... Eh, Sigue sí, uno, unos años presidenciales que se le llama la concertación, que es una manera de, un proceso un poco lento para los chilenos para nuevamente obtener una democracia, partidos políticos de izquierda, derecha, centroizquierda izquierda, centro derecha, pasa hasta una reforma en el 2005 de la misma constitución, nuevamente vemos un partido comunista eh, dentro de las planillas electorales, y lógicamente se crean eh, grupos políticos que ayudan, en este caso dos personajes fundamentales para Chile, que han sido los últimos dos presidentes. La primera, Michelle Bachelet, que bueno, ahora está en las Naciones Unidas, y que muchas veces vemos a Michelle Bachelet como, bueno, de sus primeros años como la persona que tenía que llegar de la izquierda porque también había sufrido en la dictadura, había sido perseguida, encarcelada, bla, 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 pero que al final de cuentas no, no resuelve el tema de los chilenos, no resolvió eh, ni siquiera la, eh, la constitución de que tanto se quejaban los chilenos, no resuelve tampoco esa izquierda de Michelle Bachelet eh, los costos de la educación chilena, de la educación pública chilena, cuando yo estudié mi semestre de intercambio en Chile, justamente me tocó que el país se pusiera en huelga y la presidenta era Michelle Bachelet. Y la huelga no paró, de hecho yo tuve que aventarme mi homeschooling eh, y regresar a México porque no se dieron las condiciones y el gobierno, aún siendo de izquierda, no cedió a, estas, eh, soli a esta solicitud del pueblo que después de dos periodos de Michelle Bachelet, viene el, el primer periodo, bueno, un periodo de, bueno, viene Michelle Bachelet, luego sigue un periodo de Sebastián Piñera, luego otra vez viene Michelle Bachelet, y en estos tres periodos de izquierda, bueno, centro-izquierda, centro-derecha, no se resuelve la situación. Llega después, llega nuevamente Sebastián Piñera, y ocurre ya por fin este, este, este estallido social como se le conoce en Chile, a partir, como bien dijiste, Fernanda, de un nuevo aumento en el transporte público
2: que fue el si pasado, ¿no? Si mal no recuerdo. Ex,
1: exactamente, y de hecho llevas a, a Sebastián Piñera. Imaginemos que el, eh, Sebastián en la segun, en, en una, en la elección presidencial obtiene hasta el 54% de la, de la elección.
2: Uh -huh.
1: eh, de, a partir de la, de la protesta del estallido social, Sebastián Piñera tiene Alrededor de 75% de desaprobación de todo el pueblo chileno. Eh, es una cosa que... Es un estallido social que ya tenía varios temas desde varios años con partidos de izquierda, de derecha, que no le habían, que no le habían eh, sabido eh, dar realmente al tiro. Y al principio... Sebastián Piñera toma la decisión más estúpida que reprender. Y de hecho, aún con el tema que, sí. que vemos del indicador tan, li, tan lindo que se ve, entre comillas, de lo democrático en Chile, aún así en el centro de Santiago no pueden existir reuniones de más de 50 personas, sino por el COVID, Alfaro, perdón, no, más bien, por el COVID, Sebastián Piñera, sino más bien eh, es una situación de seguridad, entre comillas. Oye, que se me figura, existe. y se me figura
2: con miedo... Sí. Que Enrique Alfaro debe de tener una colección de DVDs de ese, de, de ese tipo de noticias de cómo estuvieron ocurriendo porque se imagina a sí mismo controlando situaciones así cuando sea el emperador izar de México y la gente <risa> bueno, no está sí, pues, de acuerdo con su gobierno naranja
1: Gracias a Dios eh, la, la policía o bueno, la fuerza de seguridad aquí en nuestro estado no cuenta con todo el material que cuentan los carabineros de Chile porque si no ahí sí estuviéramos todavía más asustados
0: no, 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 pero, es, lo que, es lo que yo tengo entendido, eh, que los carabineros son bravos, o sea, no, no es cosa ligera el, el irse sí. contra ellos.
1: Claro, pero, o, o sea, hay algo muy interesante. Eh, los carabineros no son corruptos, curiosamente, pero sí están en un privilegio del Estado que no es el mismo privilegio de toda la demás parte de la sociedad. Que es ya un poco lo que nos veamos, decías,
2: el ejército estaba mejor parado, entonces por eso se, se formaban más fácil, ¿no?
1: No, claro, y los carabineros también están pag bien pagados, pero Ajá. y sus pensiones van muy eh, tranquilas a lo que era un sistema de repartición. Uh -huh. en, a diferencia de la gente que está en este estallido social que busca una mejora eh, para su sistema de pensiones, y que el, el, el carabinero o el, el, o el militar pues dicen, ¿y a mí que No tiene esa no preocupación,
2: claro. Sí, yo no tengo claro. esa
1: preocupación, pues bueno, yo hago mi trabajo, agarramos macanazos a estos y, claro. y ya.
2: Oye, Pablo, ¿Sí? oh, un, una duda, si, si, si tú resumieras el, vamos, si tú resumieras el, el, el cómo deberíamos nosotros de ver como mexicanos y desde esta distancia, que nuestras herramientas son las redes sociales básicamente, ¿Cómo debemos ver el problema de Chile? ¿Y cómo deberíamos de analizar ese problema que tenga que ver con nosotros? Es decir, ¿qué problemas de Chile tienen que ver con México? como para que si digamos, ok, esto tiene que tener nuestra atención?
1: El primer punto es, eh, no veamos... <risa> uh, no, nos, no nos metamos en discusiones como las de Chumel Torres. Ajá. No nos metamos a a ver blogueros en YouTube en cuanto a de estas personas que nada más empiezan a sacar eh, print shots de diarios, de diarios chilenos, porque los diarios chilenos también tienen una, una línea editorial, cualquiera, sí. el comercio, la tercera, el mercurio, la segunda, cualquiera va a tener una, un sesgo. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Eh, vaya, vayan a buscar, aunque sea en YouTube, eh, foros de académicos chilenos, eh, de las diversas universidades chilenas, cualquiera que sea, porque al menos, a, dejándonos de lado de que un académico pueda meter también una línea eh, política de su gusto, de su favoritismo, uh -huh. aún así dan datos, y esos datos un saludo son Un a los serios. maestros del
0: ITESO, también llamados los futuros. <ríe>
1: <ríe> en efecto. Pero... Y no únicamente buscar eh, académicos de Santiago. Siempre pensar que la capital es el centro del universo chileno de cualquier país es un error. Eh, también buscar la, lo que ha sido la represión contra el pueblo mapuche, que esa es una legítima eh, parte de la protesta. Si vemos hasta fotos de, de la Plaza Baquedano, donde era el centro de reunión de los manifestantes, Vemos uh -huh. que encima del, de, del monumento estaba la bandera chilena, que es, bueno, ahorita no sé si la puedan ver ya en el podcast, pero es esta bandera que la conocen con blanco, azul y rojo y una estrella en el cuadro azul. Uh -huh. eh, pero también hay una bandera indígena, una bandera de un pueblo originario de Chile, que es el pueblo Mapuche. Uh -huh. que Por cientos de años este pueblo ha sido perseguido maltratado, eh, también la misma Constitución chilena da todos los privilegios al sector privado para que pueda eh, hacer lo que guste con recursos naturales como el agua, y ha sido una de las mayores demandas del pueblo mapuche, y cuando el pueblo, de, cuando el pueblo mapuche demanda parte, eh, presidencias de izquierda o de derecha, pues les han dado con la macana. Entonces, eh, insisto, eh, hay que... Hay que ser muy razonables, más bien eh, con nuestro tiempo para investigar o para saber de un tema internacional. Busquemos académicos, busquemos las universidades. Insisto, las universidades, cualquier línea que se tenga, va a ser bueno porque uh -huh. nos va a ampliar nuestro conocimiento. Eh, y eh, la segunda que habías dicho era de la relación con México, con nuestro... Forma de Eso ver concretamente
2: cosas. te lo pregunto porque cada que pasa algo en Latinoamérica que es relevante en los países latinoamericanos, uh -huh. siempre sale la gente a formarse al, al favor de la 4T o en contra y claro. obviamente con mucho extremismo, siempre llegan y dicen se van a convertir en Venezuela, que es lo que estamos haciendo acá con López Obrador <risa> o estaban mejor con Pinochet, como aquí cuando teníamos el PRI, o sea y, y dicen muchas estupideces, es la verdad entonces, con todo esto que nos estás diciendo que, que seamos sensatos, que leamos más allá de los encabezados, pues es que es importante que sepamos eso
1: claro, y yo creo que también es bueno conocer datos es bueno conocer números no es bueno romantizarse eh, con un con un gobierno pasado como bien comentaba Fer eh, son otros tiempos, eran otros tiempos, era otra dinámica económico-social.
0: chicos para ir así, para ir porque ya nos excedimos por 10 minutos <risa> Es como tu ex. O sea, okay. sí, con el tiempo, con la edad, se te olvida todas las mamadas que hacían y nada más recuerdas su bella melena y el perfume que utilizaba, pero no todas las porquerías que llevaron a que sea tu ex, no tu actual pareja. Entonces creo que creo que así también debemos tomar esta postura ante los políticos, porque ya, miren, que me vengan a romantizar al enano de Calderón o a Salinas de Gortari, o a ese personaje que hubo en Between que nadie se acuerda quién es. O sea, <risa> si habla de que hay que tratarnos, hay que ir a terapia, hay que superar a los sexes y no elegir las claro que elegimos. Y, ta
1: y también darte, de, darte cuenta que tu vecino, tu vecina, tu compañero de la universidad, o del trabajo, está teniendo ciertas necesidades que no son las tuyas. Y sí. no se vale juzgarlo desde los desde los zapatos, desde tus propios zapatos. Claro. Hay que también entender a los demás.
0: Sí. Pues muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: En Twitter estoy como arroba Pablo Cusepeda, y bueno, pues creo que por ahí es el mejor, la mejor línea. Pero Pablo, les agradezco hace... mucho a ustedes.
0: Mucho uh -huh. contenido de temas de noticias internacionales, les recomendamos que si quieren tener una perspectiva más global, eh, le, le den follow y es también una persona muy accesible, si tienen dudas, eh, pregúntenle, no, no como el resto del equipo que somos una mamada que tardamos, <risa> llevamos dos semanas sin contestar el Twitter, de, de sin comentarios, pero señores, ¿qué esperaban? Somos la clase de personas que no ha actualizado el banner de Twitter desde hace dos años.
1: Oye, Esto... pero eso no ha sido pedo de ustedes, ¿verdad? Ha sido pedo de... No, sí, sí ha sido de pedo de nosotros, de que nadie okay, ha actualizado,
0: match. ni siquiera tiene el font de hace... de tres años, nuestro primer banner. Eh, es por eso no, no triunfaremos ni brillaremos en sociedad, Pablo.
1: Ah, ¡Qué mentira! Los <risa> quiero mucho, los extraño y espero pronto echarme una cerveza y una pizza con ustedes.
0: Pronto tendremos muchos eh, abrazos y tragos. Eh, gracias por estar con nosotros. Ángel, gracias tú también. Y nos desconectamos porque Ángel se va a editar para que eso esté fresco mañana a primera hora. Chao.